1: folk i Norge? Der er noke mange opptatt av. Många har något en uppfattning av att löneingen i Norge är högre jämfört med andra land, men gäller det nödvändigtvis på alla områder. Hur förhålls lönesnivåerna som det är i Norge? Vad betyder det för konkurrensen med andra land? Och hur blir utvecklingen framöver? Det är några av frågorna men ska försöka få svar på i denna episoden av Det vi lever av. Jag heter Ola Myrset med migno har jag chefsekonom Kyrre Knutsen i SR Bank och Torfin Harding som är ekonomiprofessor vid universitetet i Stavanger. Velkommen, Torfinn og Kyrre. Tusen takk. Takk for det. I dag skal vi altså snakke om lønningene i Norge. Og Torfinn, først og fremst, hvordan måler vi egentlig å vurdere lønnsnivået i et land? Nei, så utgangspunktet
2: er at vi må tenke på realverdien av disse lønningene. Så hvor mye kan vi egentlig kjøpe for den lønnen vi får? Og utgangspunktet så er jo det å ha høy lønn, positivt, og jo mer jo flere Big Mac'er vi kan kjøpe, eller jo flere biler vi kan kjøpe, eller flere sykehusstjenester for den saks skyld. Vi kan kjøpe for lønnen vår, jo bedre er det. Problemet er jo at hvis vi skal konkurrere med utlandet, så må de betale tilsvarende antal Big Mac'er, og biler og sykehusstjenester for våre arbeidstjenester, da kan du si, for våre arbeidstimer. Da, hvis du da har veldig god lønn, god kjøpekraft, så er speilbildet av det at du ikke er spesielt konkurransedyktig i
1: utlandet. Mm. Så kommer jeg litt tilbake til flere av de tingene du nevnte der etter hvert, men tänkte tenkte allerede nå jeg skulle stille deg det spørsmålet som egentlig er den overordnede problemstillingen for denne episoden, så, så kan vi utdype og nyansere litt etter hvert, men har med et høyt lønnsnivå
2: i Norge? Det vil jeg si. Vi er jo et av verdens rikeste land. Vi har høy verdiskapning per innbygger, og verdiskapning... Per inbygger er jo på en måte et uh, uttrykk for uh, gjennomsnittslønner, uh, så gjennomsnittlig BNP per uh, inbygger, for eksempel er jo en slags uh, gjennomsnittsinntekt per inbygger, gjennomsnittslønn per innbygger. Og vi, uh, ja, vi uh, har god verden i skapning Norge per inbygger og vi har derfor også et høyt lønnsnivå. Kure, hvorfor har lønnsnivået betydning? Nei, som Torfinn sier så for,
3: for folk eh, som jobber eller for som skal kjøpe noe så, så fortell oss noe hvor mye, liksom, hvor mye kan du kjøpe hva, hva har du råd til eh, og, og då må du ta, se på lønnsnivå og så må du selvfølgelig se på liksom, prisnivå i det landet hvor, hvor mye koster de ulike varene og tjenestene eh, og så er jo andre siden av dette det er jo liksom bedrifter og på en offentlig sektor som ansetter folk og som skal da produsere varer og tjenester. Og då er det klart at hvis du skal produsere om det er et fad med olje, eller en skoletime, eller en time med torfinn på universitetet, så er det en kostnad. Så då er det litt sånn at hvis du har ett høyt så blir det jo den kostnaden for å lage noe dyrere, litt avhengig av hvor produktive du er men og da hvis du skal selge det i felles markeder, altså hvis Norge skulle for eksempel begynte å lage biler nå plutselig, så måtte det konkurrert med tyske biler, der gjerne lønnsnivået er vesentlig lavere enn i Norge. Så, så lønnsnivået er viktig, og så er det også sånn at um, Lønnsnivået henger jo litt sammen da, selv om det er jo på en måte forskjeller mellom privatsektor, offentlig sektor, ulike deler av privatsektor og sånn, så er det sånn at det er i et land så er det normalt noen sammenhenger mellom lønnsnivå i ulike bransjer også da, rett og
1: slett fordi folk kan jo, en god del kan jo bytte jobber. Du Torfinn, kan det si noe om hva det er som gör, at Norge har et høyt lønnsnivå? Så vi tar
2: utgangspunkt i verdiskapning da? så vet vi ju åt hvert ganska mycket om vad som ger högvärdeskapning i ett land. det gäller att ha mycket fysisk kapital, alltså vägar, byggnader, infrastruktur av typen bredband och så vidare. det gäller att ha en gott utdannad befolkning. så god utbildning, ehm gott den type ting. Och det gäller att ha tillgång till god teknologi, idéer, eh god organisering, eh som för exempel vårdinstitutioner som serger för att ja um, man får incitamenter till att jobba och investera och så vidare. Alltså den pakken av disse ting, alltså fysisk kapital, humankapital och ehm um, teknologi då kan vi kalla det. Ehm um, samman gör ehm um, detta sammanger detta uh, vi har mycket fysisk kapital, det vet ju alla som har uh, varit i Norge. Eh uh, vi har god utbildning och vi har också tillgång till uh, god teknologi. Teknologi flyter jo typisk fritt mellom land, og vi har arbeidskraft som klarer å ta i bruk teknologien, så all disse tingene gjør at vi klarer å skape mye da, og skape mye per innbygger om du vil. Og det som jeg sa i stad, det gir jo et høyt
1: inntektsnivå i gjennomsnitt per innbygger. Hvilke andre faktorer er det som påverker konkurranseevnen? Det er klart at konkurranseevnen påverkes jo selvfølgelig også av kronekursen,
3: og eh der er det jo sånn at den, den svinger jo ganske mye vi um, hadde jo et fast kursregime prøvde oss på det for en del år siden det falt i, på 90-tallet um, sånn at uh, når vi da måler liksom, konkurranseevnene ut mot de, vi trenger ikke det tyske bilprodusenter men tysk industri da, som konkurrerer med norske industribedrifter så betyr jo kronekursen veldig mye da, hvis du har kostnader de fleste kostnadene i Norge og så selger du produkter ditt i valuta. Så kronkursen är ju riktigt den svänger mycket. Det har ju gjort att den sveckelsen man har sett uh, sedan mode oljetoppen i 2014-2015 har gjort att uh, har ju varit en liksom bättre konkurrenskraften för produkter i utlandet. Eller så är då att sånn, produktivitet är ju enormt viktig. Några gånger så plejer jag säga si att det ikke lønner, så er det liksom viktigste, fordi at det er summen av lønn og måten du produserer det på. Eh, og som Torfinn sa, så er det liksom, sant, dette med teknologi for eksempel, hvordan anvender med teknologi, det er klart at den dagen når bonden gikk fra eh, spade til traktor, så økte jo hans produktivitet eller sant, hans eh, utbytte enormt mye med den samme arbeidsinnsatsen. Og eh, i et land med høyt lønnsnivå, så vi sier jo at det er en utfordring, men det er jo en mulighet for dette på en måte, så blir du tvungen til å være mer innovative. Det skjer på hvordan du kan bruke arbeidskraften bedre enn hvis du er et land med veldig mye tilgang på billig arbeidskraft. Og det ser vi jo litt på sektorer i Norge også. Altså de sektorerne der det har, mye, altså det har vært god tilgang på arbeidskraft, altså hvis du har bygget og anlegg for eksempel etter av EU og Schengen og sånn, så ser du att där har man tillgången på på arbetskraft eh varit så god att det, det har eller ett resultat är antagligen att produktivitetsväxten i den sektorn sånt som är målet produktivitetsväxten har varit väldigt
1: hög. I Norge är det mycket snack om det så kallade treparts samarbete och det blir ofte frammevärt som en succé i det norska arbetslivet och det är då samarbete mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. Torfin, i vilken grad er konkurranseevnen en faktor i dette trepartssamarbeidet?
2: Så trepartssamarbeidet er, som du sier, centralt sentralt eh, for norske makkeøkonomi egentlig, og eh, har jo eh, veldig bred støtte. NO og LO-regjeringen eh, inngår i det trepartssamarbeidet. Eh, på 90-tallet, for eksempel, da Norge var i en eh, ganske betydelig økonomisk krise, så ble jo solidaritetsalternativet eh, hvor trepartssamarbeidet var viktig, hyllet för at man klarte å holde tilbake lønnsveksten og kostnadsveksten i forhold til handelspartnere. Det har blitt sett på som veldig viktig. Den retoriken på en måte henger fortsatt igjen. Man kan jo lure på hvor relevant det er nå, hvertfall i forhold til tidligere, all den tid vi nå har flytende valutakurs, som Kyrre sier, valutakursen er veldig viktig for den konkurransevnen vi har i forhold til utlandet. Så en måte å tenke på er at hvis vi tillater oss for høy lønnsvekst i Norge, for høy kostnader i Norge, så vil valutamarkedet se dette og tenke at okay, hvis Norge skal ha en balanse i utenriksøkonomien på lengre sikt, så vi trenger Norge nå en svakere valutakurs. Da selger vi også ut av norske kroner og ordner det umiddelbart. Og det ser vi også, som Kyrre sier, at valutakursen svinger enormt mye. De prosentene vi ser i lønnsoppgjøret, de står bare ikke, de er ikke i nærheten av å, å, å konkurrere med de type prosenter vi ser i valutakursen. Og hvis du ser liksom på de faktiske tallene, så har jo arbeidskraftskostnaden i Norge økt mer enn hosandelspartnerne, typisk fra de 20 årene, men hvis du ser i fellesvaluta, altså så du tar hensyn til at den norske krona har svekket seg, så ser vi at det, den er jo trektig i motsatt retning. Og, og faktisk så er vi i 2020 relativt sett tilbake til den nivå vi var for 20 år siden. Sånn at det, um, i teknisk beregningsutvalg rapport, så det er jo, Enormt viktig. Poenget er at flytende valutakurs er enormt viktig når vi skal snakke om eh, den konkurransevne vi har i forhold til utlandet, og den moderasjonen partene kan klare å få til i et lønnsoppgjør blir på en måte ganske smått i forhold.
1: Så det du sier er at hvis vi har veldig høye lønninger i Norge, så vil på valutakursen utjevne og hvertfall over tid, bare på å gå av markedsmekanismen, rett og slett.
2: Det er så en måte att tenke på dette på, ja. mm. Absolut og det er mange andre ting på kort sikt som bestemmer valutakursen, men vi tänker att vi må ha en viss balanse i utenriksøkonomien på lang sikt, og, og da vil um, markedet på en måte, de vill tenke på dette, og, og, og kjøpe og, og selge norske kroner deretter. Mm. Så er det jo, jeg kan kanskje bare legge til det gå etterklart at hvis du har høy
3: lønnsvekst i Norge over noen år, så vil vi jo miste konkurransekraft. Uh, da vil det gå dårligere i norsk økonomi, altså, og, og renter kanskje og andre ting vil bli relativt lavere i forhold til andre land, så sånn at uh, for en investor som sitter og investerer, han, som Torfinn er inne på, klarer liksom å være fremover og skjønner se dette her, så kan du få reaktioner i, i valutamarkedet som på en måte hensyn tar en sånn enten svagere eller bedre utvikling over tider. Men vi kan jo også tenke på den norske modellen som en slags sikringsmekanisme for det som har vist seg veldig vanskelig det å, å ha fall i lønninger det, det klarer vi nesten aldri selv, selv i kriser. Så du kan tenke deg dette at du, du prøver å dempe lønnsveksten øh, og har ganske stabil lønnsvekst øh, over tid det gör at du slipper det enda at nå, er, nå burde vi liksom tatt en 15 prosents nedgang i lønninger. Det er ikke det at i Norge har vært så lav, men jeg tror vi kan tenke at uten dette samarbeidet så kan vi nok tenke oss at lønnsveksten hade blitt mye høyere eller den faktisk ble, sånn type fra 2005 og frem mot 2014, da vi hadde en sånn oljedreve oppgang for norsk økonomi.
2: Hvis jeg kan forlegge til noe som illustrerer det Kyrre sier nå, det er jo den situationen vi så i euroområdet, spesielt etter finanskrisen, hvor Hellas kom i ganske betydelig trøbbel, og flere av de sør-europeiske landene egentlig, og det underliggende der, tenker man, er at det er en ulik produktetsutvikling, sånn at Tyskland for Det hadde klart å, å holde oppe sin konkurranseevne, mens mange av disse land i Sør-Europa fikk jo høyere og høyere kostnader per produserte enhet, altså hvor mye det koster å produsere ting, økte i Sør-Europa i forhold til for eksempel Tyskland. Og, Utfordringen for eksempel for Hellas er jo da, hvis de skal rette opp dette her, så må de ta det gjennom lavere lønnskostnader hjemme. For de er i en del euro-samarbeidet, og det er en fast kurs, ikke sant? Så de kan ikke på en måte devaluere seg, eller altså man kan ikke ordne konkurranseevnen gjennom en svekkelse av valuta, som er mye enklere politisk i det hele tatt, ikke sant? Det bare skjer, markedet bare fikser det men det har varit väldigt krevande för södra Europa de på motet slite fortsatt med
1: detta här då. Du nämnde en oljedriven ekonomi höre och vet ju att lönesnivå i olje- och gasnäringen relativt sett är ganska högt i varje lite enklare segmenter av den näringen. Hur har det påverkat det generella lönesnivå i Norge?
3: Ehm alltså liksom tallnes tale är att en genomsnittsnorm man tjänar 600.000 som sånn, cirka eh eh uh, alltså genom i Norge och uh, så inom for olje och gas så är det cirka 000. Så um, det är helt klart att lönesnivån är högre inom inte hvis du tar med liksom alle alla sån sånt men i alla fall inom liksom kärna av olje och gas är högre. Och hvis man ser tillbaka igen fra jeg husker når jeg, fra, når jeg gikk ut fra studiene, så var det sånn at Equinor nærbemannet på slutten av 90-tallet. Så det svinger mye i den sektoren, men når de begynte å ta av i 2003-2004-2005 så, og, og etter finanskrisen så var det bra å drive i bransjen frem til 2014 så fikk du en veldig sånn litt nesten litt unormalt lang periode der den eh, sektoren trengte mye arbeidskraft og for de som husker godt i 2012-2013 så var det såpass Press på kapasiteten, at det var mange av projekten, som blev satt ut til utlandet, for det var ikke liksom tilgjengelighet i Norge. Og det betyr at den sektoren de prøvde å på få tak i så mange gode folk de kunne, utnytte kapasiteten Max, og da bruker man jo ofte som et virkemiddel. Og når den sektoren i utgangspunktet hadde et høyere lønnsnivå enn de andre, så er det helt klart at det bidro til å trekke opp det norske lønnsnivået. Og vi husker også tilbake fra 2012-2013 at det var en ganske stor debatt om denne todelingen i den norsk økonomi som ble ledet an av olje og gass, der det var liksom bra driv og høyest vekst og høyest lønnsvekst og sånn, mens en del av de andre, du kunne ta de andre industrikonkurrenterne da, som da ikke hadde samme liksom oljedrevvekst, de måtte konkurrere med de samme på en måte tyske som før. Så um, um, det er klart at uh, det... Uh, det har dratt opp lønnsnivået i snitt i Norge, rett og slett fordi at selv du du in innenfor andre sektorer, så kunne du eh, vege deg in mot olje, eh, og de var interesserte og ansatte mye på et tidspunkt. Så ble det satt litt i revers i 2015, 16 og 17. Eh, men det vi ser også der er at det liksom drev lønnsstivheter som gjør at det ikke er sånn at Lønner faller så mye at alle får jobb, sant? Så det var jo en 50-60 tusen som mistet jobben dessverre, rett og slett for de som jeg var inne på at det, det er ikke så lett å få justert lønner liksom, i løpet av et år eller to eller tre. Og så er lønner eh, betydelig høyere i den sektoren, i hvert fall for de liksom, produsentene og de som sitter litt nær på kjernen, eh, enn det generelt lønnsnivået i Norge.
1: Er det da en forstyrrelse for det norske arbeidsmarkedet at oljebransjen ikke... Jeg jevner, for å si det sånn du nevner at det er press i enkelte perioder, og så går det, faller det veldig i enkelte perioder, og man snakker ofte om det at man bør planlegge bedre, og denne undergangen skal man bruke til å bli bedre på dette. Mm. Er det en slags forstyrrelse i arbeidsmarkedet?
3: Det er i hvert fall for et land som Norge der den sektoren har vært såpass stor, så er det klart at det er en enormt viktig faktor å ta hensyn til i Norge eh det var ju därför jag nämnde det med eh tvådelningen av norsk ekonomi. Der var mycket fokus på, det, men det är inte så det är inte så lätt att göra heller. Og och det är ju inte eh branschen Det man kan håba på framöver är att du får fler ben att stå på og att de benen inte svänger helt likt, sant? Alltså, visst du nå får, vi står olja gas så får du ett ben in fornybar energi, så gör du gärna nog på har bruk. Hvis du tenker harbruk, så er det sånn at hvis oljeprisen faller, så er det typisk sånn at okay, norske kroner blir eh, svagere, mindre verdt. Då vil den laksen som du produserer, den blir, vil jo eh, få flere kroner for den laksen. Så det, jeg tror for selskapet nå blir det interessant se på hvordan du kan lage en forretningsmodell som er litt bredere. Fornybar energi, i hvert fall sånn som det ser ut nå, har jo også en god del lengre kontakter, noe som sånn stabilitet i aktivitet og inntjening, i hvert fall sånn som det rigges nå, med en del av, av for eksempel disse vindkontraktene og sånt. Som, som, men det er klart at det er forskjell mellom investeringsoppbyggingsfasen og, og driftsfasen. For olje gas gass så har du en faktisk ganske stabil driftsfase, og det betyr at hvis det nå blir litt roligere på ny, nybygginger noen år
2: nede i veien, så
3: vil du mer lene deg mot driftskostnader, og de er normalt mer stabile.
2: Jeg synes det er et viktig perspektiv å få fram da, som vi startet med innledningsvis, at høye lønninger er positivt, og så det er ulempe for i ja, men det er fordel å få høy lønn, det skjønner alle som jobber, og det er klart at når for eksempel av valutakursen svekker seg, det illustrerer jo veldig godt at vi blir et fattigere land i forhold til andre land, ikke sant? Det er en slags kollektiv real lønnsnedgang, og med en gang du drar på ferie, så merker du det, at oi, vi har vist blitt fattere her. Så sånn, sånn at det er jo positivt at man har klart å få opp lønnsnivået. Utfordringen er selvfølgelig å samtidig da uh, være konkurransekraftig, uh, all den tid vi ønsker å ha no industri som selger til utlandet for eksempel. Men det er jo også, høre med til historien her, at når man kunne utvinne olje, og selge det til utlandet, skaffe seg valuta på den måten, så kunne man også flytte over arbeidskraft til andre sektorer. Vi trenger ikke da å bruke sånn mye arbeidskraft til å produsere ting som kan eksporteres. Vi liksom, må ikke glemme dette, at det har på en vært en positiv ting, og det er optimalt på et vis for norsk økonomi å bruke arbeidskraft andre steder for en periode. Mm. Så det, bare for å legge til den reisen som vi har vært gjennom,
3: eh, gjennom oljealder og noen del, andre ting med norsk økonomi også, men det er klart at begynnelsen av 70-tallet så var vi liksom 20% fattigere enn svenskene, nå er vi 20% rikere enn svenskene, og svenskene har blitt ganske mye rikere på vei enn de også, og, og det er veldig mye bra med liksom den generelle velstandsøgningen som også, som Torfinn sier, i eh, hvert fall når du er så er det veldig hyggelig med, med høye lønninger, men så er det dette må balanseres også mot hvordan liksom økonomien skal, og bedriftene skal fungere fremover også, og om man klarer å opprettholde konkurransekraft. For utfordringen er jo at hvis du ikke liksom er konkurransedyktig ut i de internasjonale markeder, så er det jo en fare for at ja, norske arbeidsplasser, både det direkte innenfor eksport, men også litt sånn indirekte for norsk økonomi, kan møte større motstand. Og vi ønsker jo også å ha gode muligheter for å skapa nye jobber fremover.
1: Ok, da har vi altså slått fast at Norge generelt sett har et høyt lønnsnivå. Men er det noen områder hvor vi relativt sett ikke har et mye høyere lønnsnivå enn andre? Kan du si noe om det?
2: Så en ting som det snakkes som en del er jo dette at høyt utdannet arbeidskraft er relativt rimlig i Norge. At det vi kaller i faget en sånn eh premie da, på å ta utdaning alltså du får en extra du får högre lön det du har högre utdaning. Den den extra eh det extra beloppet då för si att det så sånn, är ganska lågt i Norge i förhåll till en del andre land, ja, en reflektion av det är ju att skill mellan högutbildade och lågutbildade är inte så stor. Vi har inte så stor inkomstolikhet. det betyr också at det och bruke bruke høyt utan arbeidskraft er relativt rimelig i Norge. Det kan også bety at vi er da, relativt sett ganske konkurransedyktige når det gjelder å utføre litt mer krevende oppdrag da, for verdensøkonomien, for å si det på den måten. At eh, det å ansette da, eh, ingeniører eller eh, folk med mastergrad i Norge er relativt billig i forhold til andre land. Det kan være til konkurransefortyn. Mm.
1: Hvordan å si noe om hvorfor det er sånn?
2: Det er jo et stort spørsmål. Det er mange som har skrevet mye om det. Jeg tror en viktig mekanisme er nok dette med, altså det er noe dypt her med, med noe aversion mot ulikhet selvfølgelig, men det er jo også mange som påpekker at lønnsoppgjørende, at de centrale sentrale, har holdt dette lite i sjakt. Da. At de høytutdannet, de... De, eh, kanskje hadde vært sånn, eh, jeg er ikke ekspert på dette, kanskje hadde vært sånn at parten i lønnsoppgjørende har vært relativt mer opptatt av de med litt eh, lavere lønn enn de med litt høyere lønn. Sant? Eh, man, eh, ved at alt dette er koordinert, så holder man på en måte eh, lønnsveksten for de høyt utdannet litt i sjakk. Eh, men eh, ja, det er et stort spørsmål.
1: Mm.
3: Jeg tror det viktigste er bare å si at gjennomsnittet i Norge er bland de høyeste i verden. Mm men som Torfinn sier med en gang der er høyere utdanning involvert den kan være formell men den kan også på en måte være uformell sånn at det man for eksempel i Norge har at, vi nevnte jo at oljebransjen der det, de ligger på ja, 50% høyere enn snitt i Norge men det er klart at hvis du skal ansette en kar i USA i oljebransjen så får han gjerne dobbelt så høy som i Norge. Eh, så ingeniører eh, og alt med nye som skjer innenfor digitalisering eh, eh, en del av disse grupperne som internasjonalt kanske særlig i USA, delvis i England også har jo mye større lønnsforskjeller enn i Norge så, så er det bedre betaling for de der, selv om jeg, i snitt er eh, i Norge, så er kan man se si kanskje at de høyt lønna i Norge de er, i en internasjonal sammenheng, så har ikke de
1: høye lønninger. implikationer kan det ha da, både positive og negative, at eh, høyt utdannet folk relativt sett har eh, lavere betalt i Norge da? Eh,
3: nei, det positive er, er jo at då er vi på en måte i, liksom i eh, utgangspunktet sånn høyt i verdikjeden med, med bedrifter som som är i internationell konkurrens där sker mycket forskning og utveckling så sånn att uh, du får jo en uh, kanske kan man se si, bill relativt billig tilgang i, i Norge då till välutdanna folk och det er det är ju ganska bra även om man snackar om att snittet är lite dyrt så är det så sånn att den den förmodade kompetente gängen den är kanske så dyr i förhållande till hur det ska starta et annat land men ulempen her er jo at det drar opp det gjennomsnittet for, altså drar med seg resten av norsk økonomi også og da betyr det at for de som har lavere lønninger i Norge de har egentlig for høy lønninger i forhold til liksom hva produktivitet de har og hvor mye de liksom produserer, så der skaper det noen brytninger og så er det også sånn at visst disse alle med høy utdanning i Norge finner ut at, oi, jeg får jo mer betalt hvis jeg drar utenlands så kan du få en slags sånn skjevhet i arbeidsstyrken over tid da og på en måte verden blir jo mer global, eh, det blir lettere å, å flytte mellom land og få jobber. Norge har jo på en måte hatt veldig mye sånn, man er veldig vant til å få inn ny arbeidskraft de siste 15-20 årene. Men vi må være litt oppmerksom på at det kan snu da, hvis, er, hvis arbeidstakerne blir oppmerksomme på muligheten ute da.
1: Kører, vi snakker jo om det grønne skiftet her, og det er jo på en måte et segment hvor det er behov for kompetanse og arbeidsplasser, som blant annet ingeniører da. Betyr det at den lønnstrukturen som vi nå har snakket om i Norge faktisk kan være et konkurransefortrinn i det grønne skiftet? Uh, ja, det tror jeg, altså hvis man tenker at
3: um, uh, hvis olje og, og gass etter hvert blir lave aktivitet, mindre produksjon, så blir det en del ledige ressurser da. Så akkurat nå er det ganske press på ingeniører i Norge, ledigheten der er nok så lavt så og, og, så sånn sett så så kan man säga si att då vil man vi ha tillgång till den delen av det som framåt. Vi måste börja bygga upp löneingarna, alltså visst det blir en väldigt i i förnybar näringen i Norge så måste man ju hämta med folk utifrån. Då kan det vara att liksom lönesnivå där och eh, blir eh pressa upp av eh, liksom den internationella eh, satsingen. då. Men jag tänker med eh, har en välutdannad befolkning, vi har väldigt mycket kunskap och kompetens inom det där liksom industrin energi. Som, som er et konkurransefortrinn for Norge. Og hvis du tenker på hva med vi, eh, vi produserer strømmen på, vi har både vannkraft og vi har fått mye, etter hvert en god del vindkraft også, og etter hvert ut på sjøen, vi har olje og gassen, der er fokus på batterifabrikker, det er datalagring. Altså det er så mye som skjer nå, som, som jeg tenker summen av dette, den kompetansen som finnes innenfor norsk næringsliv, den er eh, høy på dette område. Og så vil det nok være ganske høy konkurranse og, mellom landet og om å ta inn posisjon her. Og en del av denne, eh, det grønne skiftet vil nok være eh, eh, altså energiproduksjon nærmere for brukeren også sånn at det der vi har hatt et fortid med å produsere olje og i Norge, kan sende det ut til alle verdensmarkeder, så kan det godt være at man i større grad vil ha produksjonen nærmere, men det betyr at man må satsa mye på å bli flinke til å, å produsere de tingene, varene, tjenestene, teknologien som skal til, da, for at andre skal kunna bygge ut sin energiproduksjon nærmere av markedene.
1: Jeg tror vi nærmer slutten her, men til slutt, Torfinn, går det an å spå noe om hvordan lønnsnivået i Norge vil utvikle seg fremover?
2: Spåing er krevende, eh, økonomer er ikke spesielt mye på det enn andre, men det er jo, vi har, er på et godt nivå, altså de fundamentale ingrediensene i verdiskapning eh, har vi i stor grad på plass, altså vi har eh, høy, kap, altså, mye kapital som er byggt opp, vi har god teknologi, vi har godt utdannet befolkning, men det <tøk> vi må tenke på er jo hvordan vi holder produktiviteten oppe og gjerne får til mer produktivitetsvekst. Vi har hatt eh, lav produktivitetsvekst de siste ti årene i hvert fall. Nå er for så ikke Norge alene om det. Det er mange i vestlige land som har hatt det. Men det er liksom den store utfordringen og det er det som på lang sikt kommer til å bestemme hvor høyt inntektsnivå vi har. Og da også en annen måte å si det på, hvor høyt lønnsnivå vi klarer å leve med. Litt sånn
3: eh, enkelt så kan man tenke seg at eh, lønnsnivået vil normalt ta utgangspunkt i inflasjonen, der har Norges Bank et inflasjonsmål på 2%, og så, som Torfinn sier, hvis man vil ha mer enn 2%, så, eh, så må man jobbe med produktiviteten, så hver en kan liksom tenke for hvert år. Blir jeg for eksempel 1% mer produktiv de siste årene, så kan jeg kanske få 2 för inflation og upp mot 1 for ökt produktivitet. Så de tingen den må må hänga samman så då kan man kanske hamna på en 2,5-3 eh vis produktivitetsväxtna på still.
1: Jag tror det ble dagens historia. Jag då vill bara säga si tack dig kör och dig. Tack för att du var med idag. Tusen tack då. Tack. Med det tar det vi lever av en lite långsam och färje. Men følg med til du hører på podcast for nye episoder av riktig hvert. Jeg heter Ola Myrset. Sjekk ut du hørt på.